0: Buongiorno da Edo, ieri è uscito, è stato pubblicato, è stato lanciato a tutti gli utenti lo Spotify Wrapped 2023, che è naturalmente, ormai lo sapete da anni se siete utenti di Spotify, è quel, quella classifica dei vostri gusti, dei cantanti che seguite di più, dei dischi che ascoltate di più, dei generi, eccetera, ma anche dei podcast. Naturalmente vi dà anche la classifica dei vostri podcastoni preferiti. E fa la stessa cosa all'incontrario con i creatori di contenuti su Spotify e per fargli vedere un po' quali sono le statistiche dell'anno, cosa è successo, eccetera, in formato naturalmente sempre molto eh, grazioso. Io cosa ho scoperto da questo Wrapped che tra l'altro è eh, come ogni anno molto popolare, è stato talmente popolare ieri che i server sono crashati per un momento, i server di, di, di Spotify che tutti andavano a vedere il Wrapped e niente, i server non ce la facevano ma al di là di questa piccolezza, i dati mi dicono che sono cresciuto di percentuali astronomiche rispetto all'anno scorso, e grazie, sono, l'anno scorso ho credo fatto tre mesi, due mesi, eh, quindi non ha, non ha molto senso vedere la crescita di questo. Quest'anno. quest'anno di fatto è il primo anno di questo podcastino, ma la cosa frizzante da notare, almeno per me, è che qua fuori, in mezzo a voi, in mezzo a noi, ci sono 20 cristiani, 20 persone, per cui questo podcastino è il preferito, cioè è quello che ascoltano di più, questo me lo dice Spotify. Quindi so che 20 di voi nel loro Wrapped avranno podcast più ascoltato e uscirà il mio faccione. Quindi se siete tra questi 20 fortunati che avete, eh, e brave persone che avete questa faccia nel podcast più ascoltato dell'anno, ditemelo, mandatemi qualcosa, mandatemi lo screenshot, postatelo da qualche parte, taggatemi oppure scrivetemelo in privato, insomma voglio saperlo. E Eh, se ci tenete vi faccio, eh, divulgherò questa questa informazione. Se invece vi vergognate, cosa che naturalmente vi capirei, allora non non, non dirò niente, resterà tutto tra me e voi, capito? Una relazione così, eh, nascosta e clandestina. Ma eh, dopo questa cagata, comunque eh, davvero ringrazio tutti quelli che hanno deciso, hanno scelto di passare un 20 minuti che a volte si allungano fino alla mezz'ora Ogni giorno eh, con me e eh, come ogni, ogni giorno, se poi ogni giorno magari, insomma come quasi ogni giorno andiamo a iniziare con le notiziole che ho selezionato accuratamente e con affetto e amore per voi, solo per voi oggi. Allora, oggi voglio iniziare in modo un po' atipico, nel senso che non è una news questa, però è un discorso che si interseca bene con le news, perché anche in questo podcast abbiamo parlato spesso di CRA, di Cyber Resilience Act, giusto? Quindi ormai se voi siete clienti affezionati di questo prodotto, eh, come dovrebbe dirvi il Wrapped. Insomma, sapete già di cosa sto parlando. No? Il Cyber Resilience Act o Cyber Resiliency Act, non ho, non ho ancora capito come, come dirlo. Comunque, eh, il CRA è quella, quella proposta che si sta discutendo adesso al Parlamento Europeo per migliorare, ecco questo insomma, diciamo è l'obiettivo, migliorare la sicurezza dell'intera supply chain eh, software, giusto? Bene, allora vi voglio segnalare con anche un po' di orgoglio un post che è stato pubblicato ieri sul blog di Cloud Native Computing Foundation, di CNCF, a Firma Spark Fabric. Eh sì, la compagnia, la bellissima azienda dove lavoro. Eh, naturalmente, noi siamo eh, membri di CNCF e di Linux Foundation, oltre che di OpenSSF, quindi diciamo che ci teniamo particolarmente no, al mondo dell'open source e cerchiamo di fare di tutto insomma, per sensibilizzare anche in, in questo campo. E quindi un nostro blog post è stato pubblicato sul blog della, della CNCF. E ve lo segnalo perché eh, contiene alcune diciamo, indicazioni eh, su che cosa potrebbe essere fatto meglio nel eh, CRA appunto e lato vostro, diciamo lato community, cosa si potrebbe fare per provare a migliorare un po', a sensibilizzare eh, su questo approccio. Quindi ehm, questo blog post che trovate appunto su CNCF si intitola The Cyber Resiliency Act and Open Source Concerns e eh, ha appunto un, un primo paragrafo che si intitola eh, What does the Cyber Resilience Act involve? Quindi eh, spiega un po' che cosa cosa riguarda molto in sintesi il Cyber Resilience Act verso appunto l'open source e dice eh, il Cyber Resilience Act è una proposta di regolazioni regolazioni europee che vuole migliorare la resilienza digitale di infrastrutture critiche attraverso la cooperazione, la miglior cooperazione tra settore pubblico e settore privato Introduce l'idea di un consiglio di esperti per eh, insomma, migliorare la cyber security e promuovere l'adozi- l'adozione di eh, tecnologie avanzate. E cosa si è quindi di sbagliato in questo? Che è un principio eh, giusto corretto, gli obiettivi sono corretti, però c'è un disallineamento tra intenzioni e dinamiche di come sono ehm, implementate. Quindi e questi sono i due punti cruciali elencati in questo, in questo post eh, sul eh, rapporto CRA open source. Quindi il primo è che il CRA non distingue tra il, lo sviluppo collaborativo di tecnologie upstream e la loro invece introduzione sul mercato. E il secondo è che il CRA rende i maintainer, i creatori e le community dei progetti open source responsabili anche per l'uso di questi progetti in modi non eh, previsti, ecco, eh, non in quelli previsti da chi inizialmente ha creato quel prodotto. E quindi alla fine il rischio è che la responsabilità per usi, eh, diciamo indiscriminati o in contesti non prevedibili del software ricada su chi quel software l'ha creato o vi ha eh, contribuito upstream che naturalmente sono persone che non hanno visibilità su come poi il software o l'hardware saranno usati, in quali contesti e con quali altre problematiche di sicurezza attorno. Ecco, queste sono le cose principali. Poi dopo vi consiglio di leggere tutto l'articolo, perché non perché l'abbiamo scritto noi, ma perché insomma è, è, in sintesi vi fa capire quali sono i punti più preoccupanti riguardo eh, proprio l'open source. Chiudo soltanto con delle note in conclusioni e eh, diciamo è cruciale bilanciare gli effort verso la maggior sicurezza con la natura collaborativa e aperta dell'open source e un aperto e continuo dialogo tra gli stakeholders di questo mercato è essenziale per sviluppare delle policy delle politiche che eh, prendano questi obiettivi quindi questi obiettivi che abbiamo detto eh, in considerazione quando si, si scrivono e si propongono queste leggi. Quindi anche voi là fuori, voi community, magari anche non contributor, cosa potete fare per sensibilizzare ancora di più i legislatori? E vi ricordo che tante grandi fondazioni, tante community, anche tante aziende stanno cercando di fare pressione, stanno cercando di sensibilizzare i legislatori eh, su questo. Anche voi potete fare una, una vostra parte con l'hashtag Fix the che è un hashtag lanciato dalla Linux Foundation Europe, e quindi trovate al, al link xDecra su eh, Linux Foundation che naturalmente è un un hashtag eh, così simbolico che in realtà racchiude un po' di di iniziative che si possono semplicemente prendere e lanciare sui social media eh, che riguardano appunto l'effort della Linux Foundation Europe per andare a cercare di cambiare un po' eh, qualche punto di questa legge. Quindi, se voi cercate fix the cra, atterrate su Linux Foundation Europe sul, sul, sul sito web di Linux Foundation Europe, trovate un po' di modi per andare sui vostri social network oppure su canali eh, Discord dove poter avere insomma, una discussione su questo, su questo problema. Ecco, quindi mi raccomando, fix the cra, e noi se ci saranno eh, aggiornamenti su questo, saremo sempre qui a parlarne. Allora. Finalmente possiamo quasi mettere una pietra conclusiva, ecco una, possiamo dichiarare la fine della um, soap opera, della serie. Di Sam Altman e OpenAI. Prima lascio, poi ritorno, poi vediamo come sarà composto il board. Bene, adesso abbiamo ufficialmente la eh, nuova board, quindi la, l'annuncio della composizione del nuovo board e del fatto che eh, Sam Altman è ufficialmente tornato a bordo ed è il, il, il nuovo vecchio CEO di eh, OpenAI. Quindi vado su un articolo di The Verge che ci dà un po' di eh, un po' di riassunto della, della situazione. Insomma, inizia con eh, questa frase: Sam Altman è ufficialmente CEO di OpenAI di nuovo. E inoltre, per quanto riguarda la composizione del board, come già si era speculato, Microsoft avrà un posto in questo, in questo board. Però il posto che avrà nel board è di non votante. Quindi eh, OpenAI cerca di mantenere questa doppia natura no? di non profit e di, eh, invece, profit, ecco, cioè di, invece di azienda che deve eh, un po' rispondere ai suoi investitori. Microsoft ha, ricordo sempre, il 49% di eh, OpenAI. Quindi Microsoft avrà questo posto. Non potrà votare ufficialmente, però naturalmente potrà eh, ecco, fare ancora più pressioni. e soprattutto potrà osservare che non gli si facciano degli scherzetti a sua insaputa. Quindi... Eh, adesso tre dei quattro membri eh, iniziali del board che avevano votato per così, il licenziamento, l'allontanamento di Sam Altman, se ne sono andati, quindi il nuovo board, eh, come in realtà avevamo già detto, consiste di eh, Brett Taylor, Larry Summers e Adam D'Angelo, che è l'unico del, del vecchio board che rimane. Per quanto riguarda invece Microsoft, The eh, Verge ha chiesto all'azienda chi sarà a prendere il posto eh, nel board, però non c'è stata ancora risposta, quindi non si sa ancora chi sarà di Microsoft a sedere nel board di OpenAI. Poi eh, naturalmente questa mh, decisione, questa, mh, questo, questa composizione nuova del board e il ritorno di Sam Altman è stato annunciato ufficialmente sul blog di OpenAI e con una lettera interna ai dipendenti. Si parla anche di Ilya Sutskever che ricordo era membro del board, aveva inizialmente votato per il licenziamento di Altman, poi si era pentito dopo che aveva visto, diciamo, l'insurrezione di tutti, quasi tutti i dipendenti di OpenAI stessa. Bene, su, su Ilya Altman dice che eh, non siederà più nel board, ma comunque rimarrà in OpenAI, non ce l'ha con lui e quindi troveranno un modo di eh, lavorare insieme e di nuovo continuare, insomma, il rapporto lavorativo. Poi ci sono, insomma, se volete, tutta cioè, c'è tutto il memo interno eh, di Sam Altman che vi risparmio, comunque lo trovate anche sul blog di OpenAI, quindi con questo post intitolato Sam Altman returns as CEO e uh, New Initial Board, quindi c'è un messaggio di Sam alla compagnia e poi c'è anche un messaggio di Brett, di Brett Taylor, quindi un altro membro del board. Se volete leggere un po' come si rivolge il board ai propri dipendenti, ecco questo potrebbe essere il modo. Inoltre, vi segnalo una intervista, torno su, vi segnalo un'intervista abbastanza, <ride> abbastanza strana di eh, The Verge a Sam Altman. Strana nel senso che The Verge l'ha pubblicata, ma di fatto non ci sono risposte. Non ci sono, non ci sono risposte. Loro allora, hanno telefonato a Smaltman. A quanto pare c'era anche Miramurati in, in ascolto in questa conference call e eh, gli hanno fatto varie domande su cosa, su cosa è successo, cosa sta succedendo, cosa succederà. E le risposte sono sempre state: Boh, non lo so, non commento, tranne alcune piccole cose, ma se volete ve, ve lo dico, per esempio, ehm, perché pensi che sia stato licenziato? Risposta di, di Altman: Non ho molto da dire. Domanda, eh, perché la board ha perso la, la fiducia in te? La risposta, ma chiedetelo a loro. Eh, domanda, ma su questi... Eh, si, si parlava di misunderstanding, cioè non vi siete capiti, non vi siete ben... cioè non c'era una corretta comunicazione? Risposta, non sono pronto a parlarne adesso. Eh, perché non sei pronto a parlarne? perché eh, c'è un processo in processo. In realtà c'è un processo di revisione, di invest... c'è un'indagine insomma c'è un'indagine indipendente su queste cose all'interno della, della compagnia quindi adesso non voglio interferire e eh, va bene poi si parla di eh, Ilia Suskever e gli chiedono eh, perché Ilia ha cambiato idea insomma, sostanzialmente, che cosa l'ha portato a cambiare idea così repentinamente, qui risponde Mira Murati, che dice non lo sappiamo, dopodiché eh, qua invece c'è un punto interessante perché gli chiedono eh, cos'è che ti ha eh, portato a tornare sui tuoi passi, quindi a tornare eh, a, su OpenAI. E qui Altman dice che sabato mattina alcuni membri del board l'hanno chiamato e gli hanno chiesto di tornare fondamentalmente. E lui all'inizio ha detto no, nel senso adesso devo pensare anche perché mi sento un po' insomma un po' male per quello che è successo, sono un po' ferito, poi alla fine ci ha pensato un po' e ha detto ok vado. E qui è interessante la tempistica, no? Perché lui parla di sabato mattina e dice eh, che inizialmente era esitante ma non per molto, quindi che fondamentalmente abbia eh, deciso subito di ritornare su board quindi a quanto pare sabato già lui sapeva di dover rientrare in eh, OpenAI però se vi ricordate lunedì, martedì, in quei primi giorni ancora si pensava che eh, Sam Altman dovesse addirittura entrare in Microsoft o fondare una sua compagnia, cioè non era ben chiaro e le comunicazioni anche di Microsoft erano, cioè, pareva che loro non sapessero bene eh, cosa stava succedendo, quindi apparentemente invece Altman già sabato sapeva o comunque eh, ipotizzava di rientrare come SEO, perché alcuni del board l'avevano chiamato e l'avevano convinto appunto a rientrare. Quindi questa è abbastanza l'unica cosa degna di nota secondo me che esce da questa intervista. Dopodiché si parla del fatto che quasi tutti i dipendenti erano ancora con lui, e lui è molto contento perché dice non abbiamo perso un singolo dip- dipendente e neanche un singolo eh, cliente. Gli chiedono anche se eh, vorrebbe ritornare nel board, quindi ad avere un posto nel board e lui dice che al momento non, la cosa non gli interessa, stava guardando altre cose, sì perché ricordo che Sam aveva anche un posto nel board precedentemente, adesso la nuova composizione non c'era più, in realtà si pensava che lo riprendesse eh, questo questo posto, così come Greg Brockman, Greg Brockman che è ritornato eh, come come presidente, così insieme, insieme ad Altman, però Nessuno dei due attualmente siede nel board, però vedremo un po' come si svilupperà. Si parla anche del miglioramento della struttura, della governance di OpenAI, cosa menzionata nel memo di Altman ai dipendenti, però al momento non ci sono ulteriori indicazioni, dice che adesso se ne parlerà con il board, il processo sarà lungo, richiederà molto tempo, quindi non non se ne può parlare in questo momento. C'è anche una domanda sui problemi di sicurezza, cioè la sicurezza della, dello sviluppo di questo nuovo progetto in AI. Murati, Mira Murati dice che non, tutto questo casino non ha niente a che vedere con la eh, sicurezza, a questo punto domanda su QStar, sul modello QStar di cui si è parlato, questa cosa che potrebbe eh, con, eh, insomma, eh, consistere in un pericolo per l'umanità perché è un, per, per scoperte troppo avanzate per essere gestite in questo momento, ma ehm, sfortunatamente Altman non ci dà eh, ulteriori commenti su questo, C'è stato, dice che è stato un, un leak sfortunato che non doveva uscire ma non ha eh, commenti su questo. Come ultima domanda gli chiedono se ha imparato qualcosa da questa vicenda. Lui inizialmente gli dice no, non ho, al momento non ho risposta su questo, quindi ha messo giù, è finita la, l'intervista, ma ha richiamato Altman subito dopo e ha detto che eh, ha imparato che la compagnia può funzionare anche senza di lui, quindi adesso questo lo rende più, più confidente insomma. Va bene, questo è, questo è al momento l'ultimo aggiornamento che abbiamo, quindi siamo Altman ufficialmente di nuovo CEO, nuovo board eh, insediato nella company, Microsoft con un posto nel board non votante, ma... Sarà finita? Non lo so, vedremo se ci sarà una scena post-credit che ci farà aspettare una seconda stagione. Oh E per chiudere oggi c'è un bel aggiornamento su un tema che abbiamo trattato qua anche abbastanza estensivamente, che è il data leak, il data breach in Octa. Vi ricorderete se non vi ricordate andate sul mio canale o sul mio podcast o su dovunque ascoltate questo podcast cercate Okta e vi verranno fuori le puntate di, di un mese fa due mesi fa insomma degli ultimi mesi sul data bridge, appunto che ha subito Okta che inizialmente vi ricordo sembrava essere limitato a eh, pochi eh, clienti meno dell'1% dei clienti totali di Okta e se vi ricordate già inizialmente si pensava che fosse un po' piccolino questo numero che fosse destinato ad aumentare ebbene abbiamo la conferma ufficiale che questo numero non è, eh, non è quello è assolutamente eh, sottostimato ci sono praticamente ci sono delle informazioni che riguardano tutti i clienti di Opta insomma da indagini ulteriori di Opta si viene a sapere che tutti i clienti sono in qualche modo colpiti da questo breach. Sono su The Register, vado a leggere questo articolo, dice oh, Okta ha ammesso che il numero di clienti colpiti dal breach al suo eh, sistema di supporto cliente è molto superiore a quanto inizialmente stimato. Vi ricordo brevemente che questo breach è stato causato dal, da una falla nel sistema di, di ticketing, possiamo dire, di supporto clienti di Okta, che richiede, ai clienti quando fanno una segnalazione di un un problema ecco di caricare un file har http archive che fondamentalmente contiene tutte le informazioni sulla sessione di di un cliente e queste informazioni possono contenere anche dei token eh, insomma de- delle informazioni che possono poi essere sfruttate da un attaccante per avere accesso ai sistemi quindi pro- probabilmente qualcuno è riuscito ad ottenere l'accesso al eh, customer support system attraverso magari la password di un dipendente octa dopodiché è riuscito a prendersi i file har e tramite quei file è riuscito poi ad accedere a sistemi che gli hanno consentito di eh, scaricare dati di clienti quindi, il, vado avanti con l'articolo. Il Chief Security Officer David Bradbury aveva detto inizialmente che, eh, a seconda dell'analisi di questa di, di questo incidente, i file scaricati riguardavano 134 clienti di Octa, quindi meno dell'1% del totale. Ma eh, ieri mattina c'è stato un aggiornamento a questo, a questo report che dice che invece i dati scaricati riguardano tutti i clienti di Octa, ogni singolo cliente, ma aggiunge per il 99.6% dei clienti i dati acceduti sono soltanto il nome completo dell'utente e l'indirizzo email. C'è un, una tabella che fa vedere quali sono fondamentalmente i dati acceduti, i dati scaricati, che riguardano appunto username, e email e in realtà qualche altra cosa. Non sembrano esserci informazioni di accesso o password, cose così, però fondamentalmente questi dati possono essere utilizzati per attacchi di tipo phishing. Per esempio, infatti Bradbury stesso dice "Eh, non ci sono evidenze che queste informazioni possano essere sfruttate attivamente, ma potrebbero comunque essere usate per attacchi di tipo phishing. E quindi si incoraggiano tutti i clienti di Octa ad attivare il multifactor authentication, anche se questo è già attivo per la grande maggioranza dei clienti. Comunque tutti dovrebbero attivarlo per mitigare situazioni di questo tipo. Inoltre c'è qualche dettaglio in più su questa indagine ulteriore che ha portato a capire che i dati acceduti sono molti di più di quanti inizialmente si era, si era capito. E quindi dice Okta che dopo analisi addizionali sono riusciti a ricreare manualmente gli step che hanno portato l'attaccante a generare questo report e scaricarsi questi file. E hanno trovato che il file generato e scaricato dall'attaccante era molto più grande rispetto a quanto pensavano inizialmente. Come mai? perché hanno, fatto un, uno, 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 hanno generato un report togliendo tutti i filtri, quindi riuscendo a rimuovere tutti i filtri dal report, ecco che hanno generato un file molto più grande, perché conteneva eh, tutti i clienti. Questo è quello che si sa per ora, questo è l'ultimo aggiornamento. Secondo me ci torneremo, la serie non è finita. Tra l'altro è interessante notare che questo report di Okta sul Data Breach esce lo stesso giorno in cui Okta deve pubblicare i risultati finanziari del terzo trimestre, del Q3, nel 2023 che peraltro sono buoni nel senso che se voi guardate su Yahoo Finance per esempio i, c'è una crescita del fatturato di Okta globale e, mh, adesso ci sono le dichiarazioni insomma c'è una crescita solida siamo entusiasti dell'adozione di Okta Identity Governance e la General Availability di Okta Privilege Access quindi c'è una crescita dei clienti su, insomma, su scala globale il fatturato totale è cresciuto del 21% anno su anno, quindi ora è a 584 milioni di dollari e anche le revenue dalle subscription sono cresciute a 569 milioni di dollari e con un incremento del 22% di anno su anno. Quindi insomma una crescita di di Octa nonostante questi problemi di security che eh, sono state insomma annunciate e divulgate lo stesso giorno in cui deve eh, uscire questo report. Non so, ho trovato curioso questa cosa qua, magari non c'è ancora correlazione, eh, però insomma poi magari è semplicemente una coincidenza. It's e abbiamo finito grazie per avermi seguito anche oggi io vi do appuntamento al prossimo episodio che non sarà domani perché domani ho un impegno e non ci posso essere grazie di nuovo a tutti quelli che mi hanno eh, fatto crescere in classifica sul ottimo eh, Spotify Wrap. però insomma eh, crescere dei numeri mi interessa poco mi interessa di più invece fare qualcosa di eh, interessante e utile per me e per chi mi ascolta dopo questa eh, cagata finale vi posso salutare e davvero appuntamento alla prossima puntatona